0: Hello， 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是思思，我现在在波士顿，这里是周日上午的九点零二分。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周日上午的九点零二
1: 分
2: 。大家好，我是直直，现在在新加坡是周日晚上的九点零二分。那今天这一期，其实我们想跟听众朋友们聊一下，怎么去提升自己的能量场。那为什么会想聊这个话题呢？其实作为社畜的我，最近在工作里面遇到的难题，这个难题就是，呃，常常觉得自己能量不足。这个能量不足，就是会体现在，嗯，工作到可能下午五六点的时候已经没有精力了，或者是开会的时候心力不足，特别容易走神。又或者是工作完之后，觉得整个人都没有了力气，不想再做其他可能自己感兴趣的事情，那我就会想跟思思、跟小还有小明聊一下这个话题，就很好奇说，嗯，为什么会出现这种能量很低的情况？然后有什么方式，我们是能够嗯保护自己的能量，甚至提升自己的能量场？因为我是觉得提升能量可能不仅对我们工作、学业是有帮助，其实对我们整个人的生活状态也是，嗯，就会生活的更更加开心。所以就把这个问题抛出来。不知道小明跟思思，就是你们还在学校嘛？但小明可能读博的话也是会，嗯，特别需要耗费精力。我不知道你们会不会遇到这种就是能量比较低的情况
1: 。有，其实只是之前在。想说最近感觉工作，呃，能量非常低。我也有很有同感。虽然我现在孩子是在学校里面，但是我就觉得最近这个学期就非常非常的忙。我也不知道为什么，我会就是觉得每周五的时候，我就觉得啊，我都不知道干了些什么，这一周就已经过去了。然后我我后来总结了一下原因，是因为就是这个学期我做了非常多的事情，除了学业之外，还有很多。杂七杂八的东西，然后我我觉得一个消耗能量的原因就是你要不断的在不同的任务之间转换，然后每一个任务我觉得它都有一个启动能量，然后你在这个转换的过程中，其实你就在不停的使用你的启动能量。那思思呢，有没有最近感觉能量低的时候
0: ？我最近一直在啊、呃、忙着写论文嘛，然后我觉得嗯。呃其实像小明刚刚说的那种，因为事情特别多，然后需要转换带来的能量损耗，在我身上反而比较少见。就是我是越忙起来越有干劲儿的那种，但是呃，也要分情况。就比如说，假如我有大段的时间要一个人呃写论文，然后可能呃，恰恰是缺乏一个转换，就是一直在一件事情里面，嗯、呃。做一些需要高强度脑力的事情，然后甚至是解决一些没有呃固定答案的一些开放性问题，这种时候就是，呃，往往会觉得脑子不够用了。但是我我又在想，就是，嗯、呃，这种情况是不是必然的？因为，嗯、呃，在我自己身上，我就发现有时候，呃，是能力的问题，有时候是状态的问题。就是状态，就是我们刚刚说的。这个能量值高或者低的问题嘛，我觉得这个是挺有意思的。就是在我呃上个月有一段时间，觉得自己能量特别充沛的时候，好像就是眼前没有任何事情会让我觉得无法逾越，就是每一件事情，就虽然可能有很困难的事情，但是内心会有一种呃力量告诉自己说。没关系，只要你慢慢的，一个一个去做，一定可以完成的。所以我觉得这可能是一个让我意识到我能量值比较高的时刻。然后我觉得相对来说能量值较低的时候，就是嗯，不管那个事情是什么，但是我心里边可能会有一个抵抗它的力，就是我可能希望拖延一下，或者是我没有那么强的信心去把眼前的每件事情都处理好。直直和小明，当你们提到能量的时候。你觉得它跟心情、体力、脑力这些东西有什么区别和关联呢？就是我们在讨论能量的时候，嗯，其实究竟是在讨论一个什么样的概念
2: ？我觉得有点像是，嗯，像一个化学反应，就是两个反应物，它想要发生作用的话，它会需要一个活化能，这个活化能就是反应启动需要的能量。然后能量比较充足的时候，我会觉得我开始一个事情需要的活化能会比较低，然后我可以特别快的就进入到处理它的那个场景里面。但是如果嗯能量不足的话，就会觉得这个活化能好像需要的就特别的高，我时时都没有办法去啊、嗯、开始一件我必须要做的事情。不知道小明呢
1: ？我很喜欢吃这个比喻。就是相当于是一个你的启动所要达到的那个值，然后刚才思思问，就是说能量和体力和脑力之间的关系，就是我第一反应就是，当你感觉你的能量比较低的时候，你的你会觉得你既没有体力也没有脑力，<笑>就是就是我用一个很通俗的方式来讲，就是我觉得很累，这个这个累不光是你体力上，就是你会想，比如说困乏或者想。想想休息，想睡觉，或者甚至有的时候我会觉得，就是早上起来我都觉得浑身疼，或者我早上起来我就困，呵呵就是刚起来怎么就又困了？一个是体力上明显感觉，就是你需要休息，这个休息你可能不一定是要去睡觉，或者是要去打个盹可能就是你你只想瘫着啊，然后在脑力上的累，我会觉得就是你会觉得想。问题的时候会变迟钝，或者很多时候你需要不断的让自己的精力集中，才可以去专注在你要做的那件事情上，而且并且会可能花更多的时间去解决它，会比平时。如果在我们在讲能量，就是在你能量比较好或者比较充足的时候，你可能会觉得哦，我我很快就能把这些问题解决掉，但是在能量低的时候，你会觉得啊。哦我为什么感觉有点脑袋不那么灵光？然后我觉得还有第三个角度，我觉得跟体力和脑力没有直接相关。就是我觉得当能量低的时候，会不想去社交，我会觉得我就想自己一个人待着。因为哦，我觉得这个可能也是跟就是我们前面讲了好几期性格嘛，然后 MBTI 和就是各种测试性格的，然后里面就其实也讲过说。内向和外向的区别不是在于你愿不愿意和人打交道，而是在于你和人相处的时候，你的能量是变高还是变低的。因为作为一个就是做一个 I 人，我会觉得如果出去社交，就是对我来说是能量是会消耗的。所以当我在能量低的时候，我就会选择自己一个人待着
2: 。接着刚刚小明说，我觉得可以补充的一点就是，我觉得能量高的时候。嗯，即使体力跟脑力有所下降，但我都还可以撑过去。嗯、呃，一个一个很典型的例子，就可能当时大学的时候赶论文，或者是赶作业，或者是通宵准备考试，就是肯定，嗯，熬夜的时候体力跟脑力都会有所下降。但是因为有那个 D D L 在，又或者自己是嗯有着一个确切的目标，所以能量还比较充足，然后能够撑过去。对，所以我觉得这可能是。啊，其中一个区别，不知道思思
0: ，嗯，真是提到这个，让我觉得我在想，是不是，是不是这里头有一个区别，就是因为小明讲的那个，呃，其实我觉得有一个词形容的非常精准，就是累，很累这种感觉是，呃，可能非常主观、非常私人的。当你在一个高强度的工作环境下，顺利的完成一件事情，别人都觉得你做的很好的时候。没有人能看出你在这个背后，其实完成这件事情的过程当中，可能是很倦怠的，可能是能量很低的。能量这个东西和你最终产出的那个结果，呃，可能不一定有必然的关系。然后刚刚直指提到那个，我在想会不会更像是一种动力？有一个截止日期在那儿的时候，我们是可以做到比较有动力去做事情的。所以可能能量跟动力还是有一个小小的区别。就是能量听起来好像更像是一种，嗯、呃，综合了许多的因素，包括脑力、体力、情绪，嗯、呃，等等。就是它是一种很综合的体验。我自己的一个感受就是，有时候状态真的比能力重要。包括我可以想象到，就是小明和芝芝肯定都是工作和学学习效率超高的呃那种类型。但是，即便是这样，我们都有。曾经很强烈的感觉到自己能量低的时候，而且能量一低，真的是什么事情也不想干，而且会觉得什么事情都是逼着自己干。在我自己身上也是同样，就是会发现好像能量高的时候，事情都顺了起来，自己做什么事情，不管有多困难，都不会去评价那件事情的困难，就是做就完了，或者是抱着一个比较积极的心态去做。嗯，然后所以我觉得可能我们这一期想聊的也是，因为我们很向往这样的状态，然后我们希望能够找到一个方法，说去维持甚至是提升我们的能量场。所以，呃，刚刚小明其实有提到一些消耗自己能量的活动，就是比如说当呃能量不足的时候，又要去社交，可能尤其是跟陌生人社交，然后会是一个非常消耗的事情。我不知道，嗯，芝芝和小明。有没有其他的觉得哪些事情是假如我们不做，其实会保护我们能量
2: ？的？其实，在我们一开始分享嗯能量低的表现的时候，我会觉察到说，其实影响我们能量的话，会分为外在跟内在。就是像思思刚刚提到，有的时候不是因为我们外在的事情有多么多，而是我们内在有一个力量去抗衡，我们内在有一个声音一直。把我们往后推，往后扯，然后这种内耗，这种内心的拉扯，其实就会造成能量的，嗯，大量的消耗。然后如果是外在的话，其实我们刚刚也提到说，嗯，两个极端都可能导致能量快速下降，一个就是过于 multitask， 另外一个就是太过于集中在某一件事情上面，这会让我想到说，嗯，其实之前我关注一个博主讲，怎么才是有效的休息，不是说我们真的躺平。真的，嗯，什么事情都不干，而是把注意力转移到新的事情上面。我觉得这可能就是对刚刚思思提到那个消耗能量的一个回应。对，但是对我来说的话，我觉得消耗能量更多还是 multitask， 特别是那种没有办法拒绝的 multitask， 因为现在我是 work from office 嘛。就是，而且是每天都要去公司，然后就意味着你可能会有不同各种各样的同事来找你讨论问题啊，或者是把你拉去某一个会议上面，然后就导致说可能，嗯，原本在集中的一个项目上面就很容易被打断，然后打断了之后。可能刚刚集中了几分钟，集中了一小个片段，然后又被人拉去其他的事情上面，就这种重重复复的打断，我觉得是特别特别消耗能量的
1: 。即使在说反复打断的时候，我就在想，<笑>嗯，确实是因为，就是我觉得，其实，在学生最有可能遇到的事情，就是邮件，就是接收邮件、回复邮件这个东西。就可能如果平时上课的话，有可能是你的队友。说要讨论一些东西，最没有效率的讨论就是在线上讨论，因为这样你们会一直拖很久。你还不如就约一个时间，就是可能讨论个半个小时就把事情搞定，然后然后分完就就回去自己干自己的。我觉得一个是这个，然后我我这个学期在做助教嘛，然后就学生的邮件简直就是，而且他们会就是会希望你很很及时的回复，然后会会经常会问你一一长夜的问题。我当时想你为什么不会？来，因为助教会每周会有呃、uh, office hour， 我就说，那你这个过来五分钟就能解决的问题，你发个邮件，你自己要敲五分钟，然后我要再看五分钟，回再回五分钟，你浪费了我们每个人的时间。经常被打断的这个这个状态，就会让人一个是效率变低，我觉得这是最直观的。然后另外一个，其实我觉得他也在不自觉中消耗了能量，就因为你。还是回到之前说你要来回转换那两个，或者是甚至是几种不同的任务状态。然后我记得我导师他就说，他就是属于他每天会在固定的时间去查邮件，他平时就会把那个邮件去，就是不让他显示有没有新的邮件进来
0: 。刚听完小明和芝芝酱的时候，我就特别想问这个问题，因为听起来我们提到的这个呃多线程处理啊。其实是有两种，一种是我们自己主动选择的，就我们就可能刚刚我在说啊，它不会消耗我的能量的时候，我脑子里浮现的是一个我自己主动选择的，呃 ，multitasking。然后，但是我听了小明跟芝芝讲之后，我就明白了，就是为什么这件事情是非常消耗的。它其实是一种打断，一种打扰，然后是呃一个一个被动的状态。所以小明刚提到一种方法，就是在这种情况下，我们可以怎么样？稍微节约一下自己的能量，嗯、呃，我不知道直直有没有想到，就是比方说你在工作的时候遇到这种需要，嗯、呃，经常跨部门、经常跨任务，呃，处理事情的情况，你有什么解决的办法吗？嗯
2: ，其实我现在也在摸索解决的方法，然后我会把这种打断其实分为几种，第一种就是来自我带的实习生或者是跟我同席的。然后我会跟他们说，就是我现在确实 f o c u s 在某些事情上面。那我们啊， uh, schedule 另外一个时间，可能十五到三十分钟，然后我们来聊一聊这个事情。所以这个还是比较好解决的。然后第二个就是来自呃上游需求方还有老板的一个打断，就这个真的是没有办法拒绝，因为老板直接走过来，然后说啊。Uh, 那那那我们聊一下，嗯，那我不可能拒绝的，对，所以这这一个的话，嗯，要看我当时在忙什么。如果真的是一个特别急的任务，那就跟老板讲讲清楚，然后他应该也会理解，就是我们毕竟都会有 priority 嘛。但是大部分的情况，这个只能就是允许它的发生。实在不行的话，我会找一个会议室，或者是去楼下的咖啡厅。对，就是嗯，让老板找不到自己，就是最好的。拒绝干扰的方法，<笑>是的，呃，然后第三个的话，可能就是，嗯，像思刚,刚提到的，我自己选择的 multitask， 对，因为本身工作里面就是很多事情在并行嘛，那我会说，嗯，设个番茄钟，就十五到三十分钟，然后这段时间我就不会去看那个工作的。群组的消息，因为每次看消息，其实我脑子都都是要切换切换频道，所以我就会直接把那个群组的那个软件给关掉，然后可能十五到三十分钟之后，我才会重新打开。这个、可能就跟小明刚刚说的设置具体的时间来收邮件，这个会有点像。对，这这个是我目前的应对方法。然后我觉得最有用的其实就是让他们找不到自己，<对>只要不在工位上，就不会被打断。
1: 所以我觉得有的时候甚至可以就是在办公室里，我不知道有有,有些的设置，他会可能会有一些小的房间，比如说作为小会议室或者单独一个人就是打电话的空间。至少在在我们的办公室里会有。然后有的时候如果我一定要进去，然后我觉得坐在大的那个办公室，因为我们是开放式空间嘛，然后我觉得这种就很容易。其实别人无论别人找不着你，都会被打断，因为他如果在你边上跟另外一个人说话。<笑>那还是就会会有受到影响，所以我就会进到一个小房间里，然后可以自己更专注。然后我觉得哦，还有一个就是刚刚讲那个番茄钟，我不知道大家会不会熟悉，但是就是有一种叫番茄时间法。一般来说，好像是就是你设置一个二十五分钟的时间，就是你。专注在一件事情上做二十五分钟，然后然后休息五分钟，然后这五分钟你可以去就是倒个水啊，去个洗手间、啊、就走一走，然后继续再重复就是二十五加五的这种状态。虽然好像也可以调整到，比如说你可以想更久一点，就是五十分钟，然后休息十分钟。我觉得这个还，我之前有段时间就是在期末的时候复习考试的时候有尝试过，我觉得还蛮有帮助，让你。就是更集中注意力在某一件事情上，然后可以更加专注的不去被打扰的去处理
2: 事情。嗯、哎，小明刚刚提到说工作场合的噪音，那那我这里再补充一个，就是一副降噪耳机真的大大减少干扰，嗯、因为即使你在工位上面没有人来找你，但是。可能其他同事会在讨论一些比较重要的话题，但是那个声音就会自动的传到你的耳朵里面，特别是你要做一些特别特别需要脑动脑的事情的时候。所以我现在就是常备一副降噪耳机，然后隔绝掉那个声音，而且在降噪的同时，我会开白噪音，就是那种雨声或者海浪声。我觉得听着那些白噪音去工作的话，好像能够更集中一点。这或许也是保持能量的一个方式。对 ，Rossi 呢？
0: 嗯，听起来就是好像每个人都有一个适合自己的工作环境，呃，和场景。然后小明和芝芝刚刚提到的，就是我们可以如何主动的去创造这样的环境，让自己能够比较沉浸的、专注的在做自己的事情。然后这是一个呃节省能量的一个好的办法。刚刚小明提到那个番茄中，其实我记得我好多年之前尝试过，但是失败了。<笑>还是需要一点自律在身上的，当然自律我们可以以后找一期节目聊一聊啊。我觉得这可能每个人有不同的习惯吧。然后我这里也可以分享一个，呃，我的导师他分享的一个方法，然后我觉得还，呃，对我来说也还挺有帮助的。设置一种规律，就是让自己的工作流以一个比较规律的方式每天。呃，在固定的时间发生，就比方说，嗯，我不知道你们有没有这种感觉，就是论文这个东西，如果你不开始写它，你就会觉得它是一座大山，然后你一直都不想开始写它。但是你一旦开始写了，然后写了一个小时，你就甚至会产生一种上瘾的感觉，然后你就会不停的想要写下去，就是进入一种 flow， 这种连贯的感觉会让人很有成就感。然后让人会就是有一种推力，像这种海浪一样，就是会让你呃绵延不断的想把这件事情做下去。嗯，当时我的导师他，嗯、呃，我觉得他可能也是找到自己身上有这样的规律。他说，嗯、呃，他给自己设置的论文写作时间是每天凌晨四点钟。就是他每天都是晚上九点睡觉，然后凌晨四点钟起来，因为他就是你知道，就是一个呃大学教授，他不仅要写论文做科研，他还要上课，他还要带学生批改作业啊 ，office hour 什么的。其实好几个就是非常优秀的老师都是采用这样的工作方法。然后当时这个导师他跟我解释说，是因为嗯。呃他每天早上九点十点就要到学校去处理很多很多的杂事，嗯、呃，而且包括很多时候在美国，可能大家期望的或者是常规的回复邮件时间都是上午，所以你会呃，就是你你不得不在上午去看邮件，这就会对你平时的工作流产生一个很大的打断。所以这个老师他就说，嗯、呃，所以我要找一段时间是绝对不会有任何事情任何人。来干扰的，那这个时间就是凌晨的时间。我知道，可能对于有些小伙伴来说，嗯，不会会比较不太习惯，就可能不太容易接受。嗯，也是取决于你是一个你是一个夜间型的人，还是一个晨间型的人。因为我自己就是很早就发现我是一个晨间型的人。我本科的时候也是睡得很早，起得很早，因为我发现我晚上九点十点之后就没有效率了。但是我早上就是，如果我五点钟起来，我都是非常清醒、非常有效率的。如果我的睡眠时间是够的话，所以，嗯、呃，就这个事情，我觉得就是一是找到自己的身体的规律，然后其次就是可以考虑说安排一个常规化的、形成规律的一种作息方式，就是把你最重要的某一项工作放在你呃最不被打扰、精力最好的时候去完成，然后时间久了，其实这种习惯。会保护你的能量，嗯，然后而且会给你带来源源不断的成就感。这也是我每次在 emo 的时候会给自己说的话，就是就是不要完美，要完成，完成就是忧愁的解药。划定了一个时间去做某件事情，然后带着平常心去做，你就把它完成，然后完成就会给你带来能量。这样听起来好像我们慢慢的从如何避免。做一些消耗能量的事情，呃，慢慢就聊到了说哪些事情，假如我们去做的话，是给我们增加和提升能量的。我觉得这个其实也会是一个非常非常实用的呃话题。嗯、呃，小明和芝芝有没有在日常生活中发现做什么事情是给自己注入能量？嗯，
1: 在在回答这个问题之前，我想就是对刚刚思思分享的发表一点我自己的。感受就是，我觉得思思导师的那个做法，就是其实我我之前有听说过，但是我听的版本是<笑>是他们会从比如说下午四点开始进实验室，然后一直待到早上凌晨，然后再回去睡觉，就相相当于是，因为他们会觉得就是上午，就像思思讲的，上午是。一般大多数人都会就会进来，然后都会需要跟很多接触，然后回复邮件什么的，所以就是会就是为了避免这段时间，就会选择一个在下午可能没有那么多人的时候开始到实验室里做事情，然后然后有的人会是在晚上午夜之后去，尤其是那些做实验的，他们会说啊，就是那个时候实验仪器都没有人在用嘛，然后我就一个人在那个实验室里面去做实验。然后会就是一直到凌晨再睡，但是就是我会觉得吧，这种就我会更愿意选择思思导师的那种，就是早睡早起。但是虽然可能也不会至于四点起那么极端了，但是就是因为我会觉得熬夜其实是一件，嗯，我现在慢慢会意识到，就是是一件其实很很伤自己的事情。就是可能有的人觉得，即使是一个夜间动物。我我觉得，就你可能夜间，你到晚上十二点也也该睡，或者就是也不要不要熬到，至少不要熬到就是凌晨两点之后，因为我会现在觉得，我以前其实是可以熬夜的，感觉本科的时候或者或者高中的时候就是可以，我以前在就是高中做社团嘛，然后我们就经就坚持过好几天，比如三点睡六点起，然后然后连续几天这样。都觉得没问题，然后现在我只要一过两点睡，然后我觉得第二天我睡到再就是睡到再久，我这一整天就不太行，所以我觉得可能是，嗯，就是随着自己的年龄增长，然后就觉得熬夜是一个很很伤自己的、很伤身体的事情，然后所以就回到之前那个问题，我觉得怎么样提升自己的能量，就是睡个
0: 好觉。对，就小明刚讲的这个，我就顺便提一下我自己觉得最有效的提升能量的方法好了。对我来说，就是早睡。嗯，我记得有一次在网上看到一个分享，是一个美国的嗯企业家，然后他嗯提出说，他觉得好像有五项嗯最人类最被低估的东西，嗯，其中排第一的就是睡眠。就是他认为，一个健康的生活，一个呃好的职业生涯，其实都是需要依托，呃，一个就是需要依托一些条件的。然后睡眠就是其中之一。嗯、呃，包括我也看到很多科学研究说，其实睡眠会非常，呃明显的影响一个人的大脑的表现，就是包括做事情的效率啊，包括你的情绪啊。呃，包括身体的机能、健康等等，所以，嗯、呃，我不知道，我觉得可能每个人身上不太一样。比如说，有的人熬夜能力强一点，嗯、呃，总之就是找到适合自己的一个方式。对我来说，就是一旦我开始早睡，我会非常明显的在第二天就感觉到身体比较平静，然后比较感觉充电了。然后我觉得这种呃充电的感觉还挺重要的。虽然有时候事情非常非常忙，但是就是还是会建议大家，嗯、呃，抽时间出来。像直芝,芝刚刚也提到说，如何有效的休息，找到那个适合的休息的方法，真的就是，嗯、呃、会让人事半功倍吧。对，不知道直芝,芝有没有什么，呃，能量提升的
2: 好点子。其实刚刚听到思思跟小明分享那个在固定的时间做工作的事情，我会想到《生活大爆炸》里面一个场景，就是 Sheldon 他试过说他把每天嗯不重要的事情都用抛骰子决定的时候，他觉得自己啊好像能用来思考物理问题的时间都有很多，所以我我会想起来我之前关注的一个自我提升的博主叫 L 先生说。然后也推推荐这个公众号，我觉得他讲的很多就是关于能量提升啊，或者是自我成长都很有用。然后他里面提到一个说法，就是把生活里面不重要的事情都设成自动驾驶模式，这样能够为你省下很多的精力的资源。为什么呢？就是我我就我自己为例，我觉得我之前会在很多小事上面去纠结，就今天吃什么，然后呃搭公交还是搭地铁，或者是我到底要不要去超市买东西。就这些很小的事情，可能它在你的生活里面并没有那么的重要，但是可能有一些完美主义的倾向，或者是我们太想把握好这些我们生活里面的事情了，就会花出一些很大的精力的资源去思考他们。但其实这样也是一种能量的消耗，所以我觉得，嗯，比较好的方法就是，嗯，不重要的事情给他设置一个自动运行的方式，就是啊、呃，今天就是会。比如说，我习惯了每天就是搭地铁上班的，我就不会再考虑是不是要要用其他的交通工具。又比如，我早餐就是一直在家里吃，然后一直都是这个东西。呃，就是一些你觉得不重要的事情，就可以给自己设置一个 routine。然后，嗯，这样的话或许能节省一些精力的资源出来。第二个，我觉得想分享的话，就是关于社交。其实刚刚小明也提到，能量低的时候的一个表现。那就是，嗯，不太想跟人说话。然后我觉得这里其实，嗯，怎么提升我们的能量，我会想到有两个方向。第一个就是跟气场比较符合的人去社交；第二个就是摆脱不必要的，嗯，你没有办法补充能量的社交。那前者的话，我之前有经历过，就是可能周五下班，然后特别特别累，只想回家躺平。我然后我之前一直都是躺平的，但是那天就刚好有朋友就是把我拉去了他们的聚会，然后正好那个聚会特别的开心，吃的东西很好吃，然后他们整个团队的氛围也很好，我我就会觉得那天之后我第一次意识到原来跟人社交也是可以补充能量的，就是作为一个典型的 I 人，我是真的没有想到原来社交是能够补充能量，所以我会觉得嗯跟同频的人一起。出去做喜欢做的事情，或许也是一种补充能量的方式，但是这个就会有点危险，因为即使再同频的人，你也不能保证每一次出去玩、出去聚会也都是补充能量的，这个可能就会需要期待一些意外之喜吧。对，然后另外另外一个方向就是减少不必要的社交。那我觉得有的时候，嗯，跟就是大家中午一起去吃饭，可能就是。有的时候可以不一定每每次聚餐都要去，因为我不知道小明跟思思有没有遇到一些 social 的聚餐，大家约定俗成的，可能中午就是要一起吃饭，但是吃饭的时候可能聊的东西也是扯扯东扯西，然后你并不觉得能从中获得什么能量，反而因为要应付聊天，反而会有一点嗯消耗自己。那我觉得有时候这种消耗自己的哦聚餐呐、啊、social 啊，或者就可以减少一点。对，这这是我自己的处理方法。嗯，但是能量高的时候，还是很想很想多去搜索的。对，不知道思这边想，就是刚才讲，就是说
1: 对一些可能没有那么有效，或者是没有那么能够同频的社交，要学会说不。但其实我会想说，这个其实是还可以延伸到其他的事情上，就是我们之前也讲到，就是不断的被打断，或者不断的，就是。有心的事情就忙，主要就是说到底就会减少我们的能量，所以有的时候我会觉得，在生活中很多事情其实是不是说我们非一定要做的。当然，对于老板的要求，那那没有办法。但是就是有很多事情，其实我们之前也有一期聊过怎么怎么跟别人说不嘛。就其实很多事情说到底其实是可以拒绝的。然后我会觉得，有的时候拒绝一件事情。或者是拒绝一些不是必须要做的事情，其实会让我们减少一些自己身上的负荷，然后可以让自己的能量至少不要让它继续下降。只是讲到说，呃，和一些就是能量场比较近的朋友去社交，就会让我想到，其实有的时候我我会尝试在做的时候，就比如说周末至少有两个半天是不碰。呃，就是学校或者工作上的一些事情，就是我会做一些呃自己喜欢做的事情，或者就是做一些跟朋友聚会啊，或者是跟朋友一起用一起，比如说打打桌游，然后或者是做个饭，就是诸如此类，可以让自己不用想太多的一些事情，然后做自己喜欢的事情，做自己享受的事情，相当于是在周末给自己充个电，然后这样我觉得。只有在周末休息好了，你平时到工作日的时候才不会觉得天哪，又要周一了，我又要开始就是很忙碌的一周，会对我就是周一到周五的效率和我的能量会有帮助。不知道思思有没有其他想要补充的，就是提升能量的方法
0: 。其实我发现我们说了那么多，好像听起来很复杂，但实际上有一个非常简单的原则，就是见自己喜欢见的人，做自己喜欢做的事情。就是好好的宠爱自己，嗯，就是是一个蛮简单的道理，但是我觉得是，嗯，就是我发现确实还挺有效的。其实我们都知道什么事情会让我们做了会开心，然后呃，有一些当然有一些开心的事情，<笑>有一些开心的事情也不一定会，呃，会让我们能量高，比如说玩手机什么的。但是我是觉得我们其实是知道一些方向。就是我们知道有一些事情是做完之后我们会感觉更好，有一些人是我们见完之后会感觉更好，所以就嗯主动的寻找机会去做这些事情，然后也大方的去对那些自己不想做的事情说不，嗯，可能有的时候看上去需要做但不想做的事情，即便我们不做也没有什么关系，所以。可能就是在能量值非常高的时候，我们可以去包容这些事儿；但是能量低的时候，就优先的，嗯，先去想一想怎么改善自己的能量状态，可能对身边的人，包括对自己将要做的事情，都是有好处的。嗯，对，我觉得这就是我的，我听完之后的一个感受吧。我们聊了很多具体的事情，就是我们做哪些事情，嗯，可以。马上感觉到充电或者恢复，嗯、呃，不过我又觉得好像能能量其实是一种持续的状态，就是，嗯、呃、嗯、呃，比方说在我身上，可能如果我只有一天早睡，或者是我只有一个下午去呃做了某件开心的事情，可能我的高能量也就持续一天两天。但是如果要保持一个非常持续的高能量场的状态，嗯，我觉得可能是要养成一种生活的习惯的，就比方说在生活习惯中持续的去践行，嗯，比如说对自己专注力的保护，然后去呃去给制造一个持久的宁静的工作环境，又或者是一直保持早睡，就是总之，嗯，好像是需要一些持续的东西在，然后才能产生一个持续的效果，它不是一个可以一蹴而就的事情。
2: 思思的话会给我一点启发，就是像我们刚,刚提到的这些习惯，嗯，其实很多都是解决外部、外部环境对我们能量的消耗。但我我会觉得说，就是怎么解决内耗，可能也是一个可以讨论的话题。然后，嗯，我会觉得说，可能内耗的解决是找到 inner peace， 就找到自己。嗯，未来想要去的方向，然后根据这个方向，知道自己现在应该做什么。嗯，对我来说就会是一个特别宁静，然后内耗特别少的状态。然后在这种状态下，我会觉得自己的能量没有那么容易被消耗。不然的话，就会一直不确定现在自己这个工作是不是自己想要的，不确定现在这个地区、这个城市是不是自己想待的。就是有太多太多的问题在脑子里面盘旋，然后他们。他们的来来去去并不受自己的控制，其实这样子的能量消耗也会是特别大，所以我会觉得说，嗯，找到心之所向，并且践行它，就是从长远来看，也是一种能够保持自己能量的方式。嗯，嗯
1: ，对，我觉得讲到这里，就其实我很认同，只讲就是当你找到了一个长远的目标之后，就会获得内心的平静。但是我觉得我很想。分享在这个的另外一面，就是当你还没有找到一个长期奋斗的目标，当你处在一些不确定性之下，就其实我们上期有聊到，就是至少我目前觉得这是我产生各种焦虑或者情绪的一个很大的来源，就是当我我不确定我以后会去做什么或者会在哪儿的这种情况下，我觉得其实也是有办法去减少这方面能量的消耗以及。保持一个心理的平静的，当你对未来有很多不确定性、有很多问题的时候，其实讲了很多了，就是专注于当下，就会帮助你不要去老是去想那些问题。然后专注于当下，就是可以就再讲回我们之前说过的很多方法，就一个是维持一个规律性的生活，无论是早睡早起，或者是。呃，就是每天固定的时间去写论文，去处理工作，或者就是固定的一个一个，比如说你你呃规划出来两到三个小时，我就做这件事情，然后再去再去切换，就是也可以减少了这种多任务之间的切换。所以我觉得就是专注当下，然后以一个规律的方式去生活，去过好每一天，其实就是可以让我们保证一个相对能量。值比较高的状态去过这个生活，即使它可能有很多的不确定性，就是也没有关系啊。所以我觉得，就是如果听众朋友们是有非常明确的未来的目标，那当然是一种非常好的生活节奏。但是如果也是处在寻找未来的方向的过程中，其实也没有关系，就是也有其他的方法可以让我们依然有很高的能量去。处理生活中就是当下需要做的事情
0: 。你说到不内耗这个问题，嗯、呃，我也有同感。就是，嗯，我发现很多时候我们会对未来过于担心或者是不安，很可能是因为我们没有太专注在自己现在的事情上，所以我们觉得无法在现在做的事情和未来获得的成长之间找到一个关联。其实，假如我们很认真的去做现在的事情，从眼前的生活中获得满足感，我会感觉我这一天没有浪费。不管我做了什么，不管我十年之后是不是还在做同样的事情，嗯，我一定是在这个过程中成长和学习的。就是我自己最近慢慢发现一个可以降低我对未来的操心和降低内耗的一个方式，就是去发现。眼前我能做的成长，眼前我能够，呃，完成的小事，然后就像大家已经说烂了的，就是 connecting the dots， 就是，嗯，可能最后把我们带向某个方向的，并不是一个清晰的规划，而是一个接一个的小点，一个接一个的小事，就是在生活里面会给我们很多启发。所以，嗯，就是接着刚刚小明说的，我觉得。嗯，确实就是把眼前的事情做好，嗯，尽力而为，然后去感受当中的幸福快乐，嗯，让自己开心起来，其实，嗯，就是一个非常好的结果。也许我们未来追求的东西也不过如此，就是一个持续成长，然后持续快乐的这样的状态。小明刚刚有提到的，就是形成生活的规律，然后我们刚刚讲了那么多网上的社交媒体上的。给大家的这种嗯指引啊，或者是 tips， 可能都集中在如何提升工作效能，然后如何做项目管理，如何呃自律等等这些方面，但是往往会低估了我们身体本身给我们带来的一些作用，就是嗯，就是很多时候。就是有同学可能会觉得，我可以主观意志上的控制我所有的行为，然后我想要就是高效率，我就可以马上高效率。但，嗯，至少在我自己身上，睡得好和睡得不好就是不一样的。就是，嗯，毕竟产生情绪和思维的是我们的大脑，而大脑它是一个生理器官，所以我们要去。我觉得是要爱爱惜它，然后爱惜我们的身体，尊重身体的规律。其实，嗯、呃，能够在这个过程中感受到，嗯、呃，身体跟我们的意志之间互相的作用。就当我们主动去保护我们身体的时候，其实就能，嗯、呃，提升我们坚持一件事情的动力，或者是，呃，把问题想清楚的动力，会让我们更乐观。反过来，就是这样的思维状态，也会让我们的身体觉得更轻松、更轻盈。因为现在网上真的太多教大家一二三四五点去塑造自己的意识，或者说强行扭转自己的行为的这种方法，但我觉得其实我们也要嗯尊重规律吧，然后把身体的这个状态给重视起来
2: 。思刚刚说到身体，我会想补充一点，就是。我每次在有风的夜晚跑完步之后，我都会觉得特别的充电，觉得整个人的能量都被充满了。但是我觉得这个就可能还是有适用范围的，因为我会把能量的就自己的能量状态分成高中低，就是能量处于低区低低值的话，嗯，最好的方式还是还是睡觉呵呵，什么都别做，或者是休息。嗯，对。但是当能量处于中间。就是好像我卡在了一个瓶颈期、平台期。嗯，如果我想要往高能量去碰的话，我觉得真的运动是一个很好的方式，特别是有氧运动。然后有氧运动往上，可能就是嗯，能够让你跟身边的环境产生连接的有氧运动。因为我觉得每一次就是嗯，感受那个风吹过自己的脸、自己的身体，然后听到。啊、哦，旁边小溪的那个流水声，就会觉得整个人都特别特别的充电。所以，我我会觉得，就是，呃，能量的提升，除了身体，除了我们内在一个心理的调整，还可以借助可能自然界的一些力量，所以关注自己身边的一个环境，然后让比较好的天气，或者是一些流水的声音，或者是风声，然后给自己充电。嗯，也是一个提高提高能量的方法。啊
0: 、呃，那聊到这里，不知道我们的听众朋友有没有啊、呃、一些让自己提升能量的方法，可以跟我们一起分享呢？希望能够在评论区看到你们的留言。那我们这一期的节目就到这里啦，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。